0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість – Андрій Харук, доктор історичних наук, професор Національної академії сухопутних військ. Досліджує військову історію. Спеціалізується на історії української авіації. Пане Андрію, доброго дня. Добрий день. Дякую, що ви з нами. От зараз в Києві триває дискусія щодо перейменування повітря Плотського проспекту. Так? Мовляв, це є радянська назва. Але коли ми говоримо про українську авіацію як таку, то відколи ми можемо простежити її виток і її формування?
1: Бачите, сам термін повітрова флота чи повітряна флота, вона цей термін використовувався і за Центральної Ради і, і, і Директорії. Так що можна, на мою думку, зберегти власне, цю, цю назву, як до певної міри паралель з, власне, вже з іншою епохою і з іншими історичними реаліями. Якщо ж говорити про витоки, то тут ми мусимо розрізняти кілька аспектів в тому, що ми називаємо авіацію. Ми мусимо враховувати технічний аспект, тобто появу перших літаків, створених, спроєктованих в Україні. Мусимо розрізняти аспект організаційний, тобто появу перших ну, авіаційних структур, тобто аероклуби як громадські організації. І мусимо розрізняти ще і аспект військовий, тобто появу перших військових авіаційних частин і структур. І отут ми знову підходимо ще до складнішого питання. Оскільки Україна все-таки до 1917 року суб'єктності міжнародно-державної не мала, то... На території України знаходились авіаційні структури і інших держав, фактично держав, які окупували нашу територію. І отут теж дуже важливе питання, з яким ми повинні для себе розібратися. Чи є ота авіація, наприклад, Російської імперії, яка тут перебувала, чи вона є частиною нашої історичної спадщини? Чи це
0: частина спадщини вже не наша, а власне окупанта? Ну, власне, коли ми говоримо про цей період, то очевидно, що без авіації, що Російської імперії, що колишньої Австрогорської імперії, то, мабуть, не могла бути авіація е... в військах директорії Безумовно. чи держави Скоропадського, так, чи тієві Зунер. Ви говорите про перших авіаконструкторів. От, власне, чи тут є український слід? Бо дуже часто говорять про Левка Мацієвича, так? Е... але і він, і хто ще? Е-е, Левко Мацієвич е-е,
1: війшов в історію як... Е- найбільш відомий як перша жертва авіації в Російській імперії. Але поряд із тим він був конструктором не в тому сенсі, як ми зараз вкладаємо, що створював конкретні проєкти, а він був швидше генератором ідей в цьому сенсі в авіації. Скажімо, там авіаносець перший проєктував у вигляді, звичайно, шкіців, ескізів. А ось, якщо говорити про практичну сторону авіації, то тут ми повинні задати професора київської політехніки Кудашева. В червні 1910 року саме він побудував і вперше підняв повітря. Це ну, перший літак, побудований в колишній Російській імперії. Треба сказати, що в той час панувала така атмосфера перегонів от. Всі усвідомлювали, ось-ось підніметься в повітря перший літак, побудований в Російській імперії. Але хто буде цим першим? Кілька конструкторів, а треба сказати, що в Києві, в Києві до е- 1913 року було побудовано біля 50 конструкцій аеропланів. Не, далеко не всі з них піднялись в повітря. Але за цією продуктивністю, цей київський осередок, він перевищов Московський і санкт петербурзький разом взяті. Тобто ідеї тут не вистачало. Бракувало е, коштів, фінансів, через що і Сікорський, забігаючи наперед, поїхав до Петербурга. Ну, але повертаючись до Кудашева. Так от він на кілька днів зумів випередити Свого учня е-, Сікорського, який теж трошки пізніше підняв е-, в повітря свій е-, аероплан. Е-, ну Власне, називався аероплан Белінкін і Сікорський. Білінкін це м-, студент, який вчився із Сікорським, але був багатим. От і він спонсорував, так? От, тобто, ідейно він ніяк не належав, але фінансово до цього долучився. Перші два апарати Сікорського, власне, називалися Білінки і Сікорський, тільки вже із третього там уже самостійна назва Сікорський закріпилась. Власне, апарат Кудашова це перший літак, який на вигоні біля е, Київської політехніки піднявся в повітря на території колишньої Російської імперії 1910 рік. Пізніше за ним слідували інші. Конструкції. Найбільш успішний, найбільш відомий представник київської цієї школи авіабудування – це, безперечно, Ігор Сікорський, але він, знову-таки, коли Русско-Балтійський авганострітельний завод створював авіаційне відділення, то саме Сікорського він і запросив до Петербурга, в Києві не знайшлося людини, здатної інвестувати в це, не знайшлося спонсора. От. І, власне, Сікорський туди переїхав, забрав з собою кілька найбільш талановитих е, представників цієї Київської школи авіабудування. Ну, але ми можемо задати хоча б і Дмитра Григоровича, який теж цієї Київської школи авіабудування, і теж е, Продовжував свою діяльність в Санкт-Петербурзі як конструктор гідролітаків, а вже в радянські часи конструктор винищувачів. Е, спонсор знайшовся в Одесі. Е, Артур Антонович Анатра, е, потомственный і почетний гражданин Одеси. Е, е, Італій за похоченням, хоч народився вже в Одесі, банкір. Людина багата, людина, е, яка піддавалася модним Віянням, яка була, власне, спортсменом, і серед усього іншого він захопився і авіацією. І саме за його дієвою участі в Одесі був створений аероклуб – це другий в Російській імперії аероклуб після імператорського санкт петербурзького і поступово майстерню, яка існувала при цьому аероклубі, Артур Натрас своєю певною бізнесовою хваткою перетворив у справжній авіаційний завод. От він зумів добитися замовлення від військового відомства російського, а на той час цивільних живих компаній не було. Приватні особи там могли купити собі літачок для розваг, для спортивних цілей. Але це не був ринок. Реальний ринок був це військове відомство. Вдалося йому е, добитися замовлення від військового відомства але, е, в, в 1912 році. Але справа в тому, що російські вояки віддавали перевагу перевіреним французьким конструкціям. І е, Артура Анатра починає... Е, Будувати власне літаки за цими французькими проєктами, зну зрозуміло, з відповідними ліцензійними відрахуваннями там Фарманові,
0: наприклад. І, 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 і так і так далі. Але ще існували також і певні такі, ну як на мою думку, екзотичні осередки накшталт червоного на Житомирщині, це є родина резиденція Третя. Так,
1: так. А це власне, а це, власне, теж ініціатива багатої людини, яка могла собі дозволити створити авіаційні майстерні, які називають іноді заводом. І, е який, власне, ну, для свого часу, скажімо, на 1912-1913 рік, вони мали найпередовіше обладнання, там зварювальні апарати модерні і так далі. Інша справа, що це підприємство, на відміну від заводу «Анатри», було збитковим. там Ніколи не змогли вийти на, хоча б на нуль. От Відповідно, в роки Першої світової війни, коли виникла загроза наближення фронту, цей завод був евакуйований, причому евакуювали його в Москву, і потім обладнання цього заводу Терещенка ще кілька років роздріб розпродавалося потрібним там, ну, тим підприємцям, які були зацікавлені в цьому специфічному устаткуванні. Була ідея відновити цей завод Терещенка в Києві на базі майстерень київської політехніки, але це все... Заглохло, і таким чином Київ породив десятки талановитих конструкторів, але не знайшлося жодного підприємця, який зміг би тут організувати
0: власне в Києві виробництво. А наскільки авіабудування Російської імперії відставало від світових трендів? Перед першою з
1: питання, питання діалектичне. Питання діалектичне. Справа в тому, що на той час законодавцем авіаційної моди була Франція. І французькі конструкції копіювалися скрізь у світі під з більшою чи меншою успішністю. Власне, росіяни виявилися доволі добросовісними такими копіювальниками. Але тут треба згадати, знову-таки я повернувся до Одеси і Артура Анатри, оскільки одеський завод – це якраз приклад того, як можливі були впливи альтернативні від французьких поряд із фарманами, вуазенами, маранами, які випускали за французькими е, ліцензіями. Е, Артур Анатра пробував створити свій, е, своє конструкторське бюро. Е, запросив е, конструктора на прізвище Декамп, хоча в Російській імперії його чомусь сперто писали Деканом. Е, е, ну, але це, в принципі, не має значення. І ось цей е, е, Декамп е, був виходцем з німецької авіакомпанії Aviatik und Automobilfabrik але знаходилась вона в Елізаці, у франкомовній, в окупованій Росі... Р... Німецької імперії, частиною Франції. Відома була історія, коли один з пілотів-випробувачів, німців за походженням цієї компанії От в листі скаржився, що почувається дуже дискомфортно, бо ніхто німецької мови не розуміє, всі французькою розмовляють. Так? І от, власне, Декамп провіз із собою… Ну, теж куплений Анатрою проєкт е-, літака Авіатік-П-20, який пізніше трансформувався в серійні машини е-, конструкції власне, виробництва вже одеських заводів Анатра. Е-, це е-, Анаде. Тобто Анатра Декан чи «Анасаль», тобто Анатра Самсон із двигуном потужнішим Самсон. Ну, це вже нюанси. Ці літаки були передовішими за концепцією від французьких. Що показала власне Перша світова війна? Більшість французьких літаків мали штовхаючі гвинти. Тобто Гвинт знаходився в гондолі за екіпажем. Відповідно, коли в повітрі з'явилися винищувачі, вони виявилися беззахисними від цих винищувачів. Ззаду можна було зайти. От Німецькі конструкції, німці надавали перевагу тягнучим гвинтам спереду. Це закривало огляд вниз-вперед, але дозволяло поставити заду е, кулемет. Власне, от такі е, літаки – на війні німецьким досвідом, продукували в нас в Україні. Ну, взагалі, завод «Анатра» – це був, за підсумками Першої світової війни, третій – за продуктивністю заводу Російської імперії. Після московського завода «Дукс», який добросовісно копіював е, «Венешчого» чи Ньюпор, і деякі інші літаки французькі. І Санкт-Петербурзького заводу «Щетініна», де, власне, працював, згаданий мною Григорович, який випускав в основному гідролітаки для флоту.
0: Якщо перед Першою війною так, і авіація Російської імперії, ми можемо говорити про кількісні показники?
1: Е, ну, за кількісними показниками е, російська авіація була однією з перших чи найчисельніших, можливо, в світі. Вона нараховувала понад 200 літаків. Це, що стосується е, сухопутної авіації. Тут треба певну м- м- точність внести. Е, зараз ми звикли, що існують повітряні сили, там, чи військово-повітряні сили в інших країнах, чи... Деякі там, як ці на скаженому заболоті, воздушно-космічні сіли, як окремий вид збройних сил, тоді такого не було. Перші самостійні повітряні сили, як окремий вид, це Королівські повітряні сили в Великій Британії з'явились тільки 1918 року. До цього уся авіація, яку от ми звикли трактувати як військову, це була або армійська авіація, тобто підпорядкована сухопутним військам, або морська авіація, підпорядкована... Флотові. Так от, власне, Росія мала цю армійську авіацію одну з найчис... найчисельніших. Понад 200 аеропланів бойових, без врахування там, навчальних. От е... Організаційно ці м, літаки були досить жорстко закріплені за е... армійськими з'єднаннями. Основний тип авіаційного загону – це був корпусний авіаційний загін, який придавався армійському корпусу. І... Що він являв собою чисельно? Стандартна чисельність була 6 літаків. І це, до речі, цікаво досить простежити. Авіаційний отряд в Росії 6 літаків. Флікер-обтейлунг в Німеччині 6 літаків. Флікер компанія в Австро-Угорщині 6. ескадрилья у Франції теж 6. Чому? Виявляється, що за умов, ну, тодішньої технічної відносної недосконалості літаків, саме 6 це мінімальна кількість, щоб в будь-який момент дві машини були готові до польоту для виконання бойових завдань. Ну, а дві машини це мінімально, що потрібно для розвідки в оцій корпусній смозі. Тому така от чисельність вона, ну, не є Дивною. І, власне, от на території України дислокувалися сили досить значні російської авіації. В тому числі в Києві була авіаційна рота, які підпорядковувались кілька оцих авіаційних отрядів чи загонів. І, власне, головним завданням авіації розглядалася розвідка. Це м- трактувалося як своєрідний замінник, якісний. Кавалерії. Якщо в 19 столітті розвідку вели кавалерійські частини, то тепер виявилося, що літак значно швидше і з меншими зусиллями спроможний доставити ту ж саму розвідувальну інформацію. Так, прямо, наприклад, в Австроугорщині там прямо розглядалося і писалося в відповідних теоретичних працях і настановах, що кавалерію в розвідувальних діях заміняє
0: флігер-компанія. Власне, щодо Австро-Угорщини, ми говорили про Російську імперію, а як справи з формуванням авіації, в тім числі військової, були в Австрійській імперії?
1: Звикли вважати, що Австрогорщина, це, ну, якби… Почитайте Швейка, так? Австрогорська армія ні на що не здатна. Тут є певні нюанси. Так? Якщо і кількісно австро-угорська авіація вона поступалася, там німецький чи російський, але в технічному плані вона була достатньо розвинутою. І австрійці поряд із виробництвом літаків власних проєктів, вони дуже активно співпрацювали з Німеччиною. Якщо, скажімо, в Німеччині була фірма «Альбатрос» авіаційна, відома, поширена, то в Австро-Угорщині була остерахіше «Альбатрос», відповідна їхня філія. Дуже велику роль в розвитку авіації Австроговщини відіграв Ерест Гейнкель, відомий в майбутньому авіаконструктор. От, він проєктував літаки для фірми Ганза Бранденбург, які масово випускалися в австро Я зараз по пам'яті не скажу, але ледь там, здається, не 80-90% літаків Австрогорської авіації, це були, власне, конструкції Генкеля. Ну, і, власне, це були переважно машини німецького типу, як я вже говорив, тобто, з тягнучим гвинтом і, ну, зайве підкреслювати, що всі ці розвідувальні літаки, вони були двомісними, так, тобто, пілот і повітряний спостерігач, причому пілот трактувався в ті часи як шофер, як водій, так, якщо повітряний спостерігач – це офіцер, то пілот міг бути і рядовим, там, чи онтерофіцером. бо, ну, Ну, це технічна функція. Він просто літає. Так, так. Завести офіцера з однієї точки в іншу, там по, по певному маршруту е, провести. От пізніше вже, коли. Е, Починаються повітряні бої, так, починається вже відповідне ставлення до пілотів, як до майстрів, починається, так, до так, починається відповідна пропагандистська кампанія. Ну, а пропаганда – це складова будь-якої війни, і тієї, в тому числі, коли цих асів піднімають, так би мовити, на щит. Ну, але тут таке досить двояке ставлення було, бо, скажімо, ну, такі льотчики парашутів не мали. Парашут вже тоді був винайдений, його використовували, але для екіпажів аеростатів спостереження, це ті, які висіли на прив'язі над позиціями, там ці спостерігачі, вони мали парашути, щоб в разі, якщо аеростат буде збитий, врятувати. Льотчикам не давали. Мотивація дуже проста – це відбиватиме у них волю добою. Вони, да, тобто ставлення було до пілотів з боку командування, як до камікадзе, що, мовляв, маючи парашут, пілот при найменшій небезпеці буде стрибати, От. не вступатиме в бій.
0: Ну, але це вже Але, власне, серед пілотів, так, по обидва боки збруча, чи були українці серед військових пілотів? Серед, в Російській
1: імперії були. От. В Австро-Угорській там були, хіба, пілоти воєнного часу, тобто, які вже прийшли в... На службу в роки війни і, і так чи інакше, потрапили, ну, той же саме, як Василь Кавута, наприклад, який був таким шофером при Петрові Франкові, бо Петро Франко він пілотом не був, він був повітряним спостерігачем, і, власне, за цим профілем він і закінчив авіашколу в Сараєво, ну, точніше, в рай там, біля, біля Сараєва. От, в е, Російській імперії, так, той же самий Віктор Павленко, як е, основоположник е, Української військової авіації Дуби Центральної Ради, пізніше служив і в директорії. Він служив в е, Російській імперії, дослужився до потенційно дуже... Е, Корисної для кар'єри посади командира дивізіону повітряної охорони ставки верховного головнокомандування. Тобто літаки його під його командуванням прикривали царську ставку. Ну зрозуміло, коли вже Російська імперія почала рушитись, авіатори мусили робити свою свій вибір. Ну і Віктор Павленко зробив вибір власне на користь служби в українській авіації. Ну, це от як, як приклад.
0: А наскільки часто ми в Першій війні були повітряні бої? Так, ми говоримо про розвідку, так? Це така дуже обмежена функція. От, власне, саме повітряні бої. От тут
1: ми мусимо говорити про різні театри воєнних дій. Якщо на Західному театрі воєнних дій авіація діяла масово, і там були повітряні бої, були аси, той же самий Манфред фон Рігтгофен, чи Рене Фонг, чи е, Вільям Бішоп, е, і навіть американські пілоти, які прибули на війну, вже, так би мовити, під, під, е, під завершення, вони встигли стати асами і здобувати ну, не по одному десятку повітряних перемог, то ось е, на Східному фронті ситуація була кардинально різна, кардинально інша. Справа в тому, що Російська імперія не могла наситити Фронт кількісну авіацію власної промисловості потужностей не вистачало. Доставка теоретично, щось намагалися через Архангельський Мурманськ. Ну як тоді називався е- е- Ніколаїв на Мурмані. Оцей порт, який зараз Мурманськом називається. Новий порт, який власне з'явився в роки Першої світової війни, бо Архангельськ замерзав, потрібен був не порт. Щось через це везли. Літаки доставлялися із і Франції, і з Англії, навіть в Італії намагалися але річ в тіму, що, що по-перше, по-перше, цим країнам літаки теж були потрібні, по-друге, е, ну, доставка була складною. От, е, коли спалахнула революція в Російській імперії там, 1917 рік, то виявилося, що в е, Архангельську і Мурманську всі склади забиті літаками, розібраними двигунами і іншим обладнанням, яке просто залізниця не справлялася з... Вивезення. Так от, авіації на Східному фронті з російського боку було небагато, а з іншого боку німці теж не намагалися і надсилати сюди надто багато авіації. Бо для німців все-таки пріоритетним був Західний фронт, для Австрогорщини – Італійський фронт, і сюди Східний фронт комплектувався за залишковим принципом. Власне, якщо говорити про тут повітряні бої, то можна говорити про певні такі ну осередки на ключових напрямках, коли загострювалися там бойові дії, то на цих напрямках зосереджувалася авіація. Так, скажімо, росіяни прийшли за французьким зірцем до формування бойових авіаційних груп, які об'єднували там три-чотири винищуваних авіа авіаційних загонів, вже суто звене, не з розвідувальними літаками, які там в процесі підготовки до наступу, наприклад, зосереджувалися на е, певному напрямку. Власне, перша така е, авіаційна, бойова авіаційна група, вона на Волині воювала в 1916-17 роках, там прикриваючи залізничні вузли, комунікації, намагаючись, власне, протидіяти е, німецьким бомбардувальним ударам. Так, були, були аси в російській авіації, але ці аси, ну, не могли тягатися за рахунком. З, е, а саме Західного фронту там вже десяток перемог. Це вже вважалося дуже високим показником, і так, о, такі показники мали тільки одиниці.
0: — А Українці як же м- м- мертва петля Нестерова біля ну, мер-
1: Мертва петля Несторова — це, власне, Вересень 1913 року Нестеров тоді служив в авіаційній роті в Києві, фігура вищого вищого пілотажу. Власне, по суті Нестеров, розумієте, вищий пілотаж завжди в ті часи трактувався як свого роду церковий номер. Льотчики цивільні, вони ж заробляли на життя тим, що виступали з відповідними демонстраціями. От. І чим крутіший номер покаже, тим більше шансів, що на наступний виступ там, збереться, більше збереться більше людей і так далі. От. А Нестеро, він не був він був військовим пілотом, він не, не, не виступав як такий показовий пілот, а він з практичної точки зору вирішив довести, що можливо виконати ту фігуру, яка лише математично до цього була визначена обчислена. Так? Тобто замкнути, замкнути петлю з переворотом через, через голову і так далі. Тут є ще один нюанс, бо е, у нього був конкурент, французький пілот ПЕГУ, е, цивільний, е, власне такий циркач, який нібито за три дні до Нестерова таку мертву петлю виконав. От. І, е, Є, правда, сумніви, чи це була чиста мертва петля? Чи це щось схоже? І, як пишуть російські джерела, що ПГУ, коли зустрівся з нестеревним, визнав його пріоритет. Ну, але це вже таке тут вже питання діалектичне, чи можна вірити росіянам. Російсь,
0: так, та, російським джерелам. О,
1: так, так. Справа в тому, що Сама ініціатива Несторова з боку військового керівництва зустріла не схвалення. Він ж ризикував розбити казанну башену. Літак, так. Так. От, а ось цивільні пілоти дуже швидко взяли це на озброєння і навіть почалося змагання хто більше таких петель за один політ накрутить. Інша справа, що практичне значення цієї фігури вищого пілотажу, як і інших, ну, наприклад, і Мельман який названий на честь німецького пілота винищувача, так от вона практичне розуміння прийшло вже в роки Першої світової війни, знову таки з початком повітряних боїв, коли та ж сама мертва петля дозволяла виманеврувати ворожі літак, зайти, йому хвіст, і, і, і так далі. Тобто, винахід чи нововведення Несторова це було таке трошки. Випереджало час і якби наперед спрямовувалося, тільки десь за е, роки півтора-два після його, це було належним чином оцінно. Ну, до речі, той же Пгу, він, е, коли почалась війна, був мобілізований до війська і пізніше став першим французьким АСом. Тобто АС – це хто? Це той, хто здобув п'ять повітряних перемог. Хоча і пізніше і загинув.
0: Ну, так само і загинув Нестор Блежок, так? так? Що так. там за історія була? Е, Ну, історія відома, знаменита
1: Таран, коли розвідуваний літак, власне, австро-угорський був збитий Нестором. Ну, є така теза чи версія, що все-таки він не збирався гинути Нестором. він просто намагався якимось чином там зачепити, пошкодити цей ворожий літак, щоб він впав. Ну, от так сталося, як, 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 як сталося. Звичайно, Таран – це, це героїзм, це… але… В ну, нашій в європейській, скажімо так, християнській традиції таран це, ну, він не толерувався. і навіть військові авіатори все-таки вважали, що командування, що перемога має досягатися іншим шляхом, звідки з'явилися ті ж самі Кулемети на літаках. От тут ми мусимо згадати, ну хоча б уже принагідно, напевне, всі ми чули про турнір на кортах Ролан-Гарос, який проходить у Франції. Так от Ролан-Гарос, це французький лютчик, який винайшов пристрій, який дозволяв стріляти в. Через гвинт літака, правда, досить примітивний пристрій на лопастях, а лопасті ж були дерев'яні, лопаті гвинта, встановлювалися такі металеві пірамідки, які, коли лопать проходила біля ствола кулемета, вони відхиляли, відхиляли ці кулі, щоб лопать не перебити. Це революціонізувало повітряний бій, бо дозволило е, наводити на ціль е, усім літаком маневрувати. Не треба було з кулеметною установкою десь е, мудрувати, крутити. І з цим справлявся цілком уже тепер один а пілот. Ну і перепрошую, треба сказати, що і сучасні льотчики винищувачі теж наводять літак на ціль, маневруючи своїм. Повністю літаком, так як це робив е, Ролан Гарос, е, ну, приземлився, попав в полон, е, до німців потрапив цей літак, і е, Антоні Фокер, е, відомий авіаційний конструктор е, Нідерла Голландець, за походженням, але працював в Німеччині, от він це вивчив і зрозумів, що можна зробити краще. Так? Тобто він винайшов синхронізатор е, пристрій, який на… Ту частку секунди, коли лопать гвинта проходить повз ствол кулемета, затримував стрільбу. От. І це виявилося значно ефективніше за Гароса, але нахненником був саме оцей француз.
0: Наскільки я розумію, під час першої війни динаміка конструкції змінювалася так? Динаміка самого авіабудування.
1: Тут ми, перш за все, повинні відзначити таку тенденцію, як диференціація. Тобто, якщо раніше літаки були одного призначення – військовий. військовий аероплан. Це був розвідник. От. То вже в роки Першої світової війни з'являються бомбардувальники. От. Тут завжди говорять про ілюморомця. Ігоря Сікорського. Але, скажімо так, майже одночасно з ним з'явився тримоторний бомбардувальник «Капроні», який італійський, який будувався в значно більшій кількості і за ліцензією Франції випускався і так далі. Ну і німці масово випускали двомоторні літаки бомбардувальні. А конструкція Сікорського лишилася, так би мовити, не, не розвинути. І про це, якщо захочете, поговоримо. Отже, отже диференціюється поряд з літаками винищувачами Розвідниками винищувачі з'являються, з'являються бомбардувальники. І вже на сам кінець війни з'являються е, літаки, які в Німеччині називались інфантерії Флюкцойк, тобто піхотний літак. А в, в Великій Британії тренчфайтер, тобто е, траншейний винищувач це броньовані штурмовики для дій безпосередньо над е, полем. Бою. Тобто, е, да, зростають, зростають е, показники не тільки якісні, але й, так би мовити, кількісні. Так? Якщо типовий е, літак-розвідник початку е, першої світової війни мав двигун потужністю ну, 80 кінських сил, 100. Е, то в, наприкінці війни вже до 400 кінських сил е- доходить потужність двигунів. Ну на винищувачах були трошки менш потужні двигуни, бо винищувачі були меншими, легшими. Вони були одномоторні, їм власне цього е- вистачало. Ну і якщо на початку війни е- там бомбове навантаження це кілька гранат чи примітивних бомб, які з собою брали в. Кабіну скидали, там, так, так, скидали, от перехилився за То вже під кінець війни бомбове навантаження навіть одномоторних цих бомбартувальників. Воно обчислюється е, півтори-дві сотні кілограмів бомб.
0: Ну, і, очевидь, еволюціонувала і роль авіації в, в фронті, в бойових діях на фронті. Так,
1: безперечно, але, знову-таки, е, це... Характерно і помітно, передусів, на Західному фронті. На східному фронті через невелику кількість авіації вона завжди лишалася допоміжною. Тут е, е, про якийсь значний вплив говорити не можна. Плюс до цього маса чинників, які стримували е, розвиток авіації з точки зору організаційної. Я згадував за Іллю Муромця конструкції Сікорського, чотиримоторний бомбардувальник, перший світі, чотиримоторний літак і інші епітети. Випустили за роки війни біля 80 таких літаків, і характеристики їх від початку випуску і до завершення лишались майже незмінними. Причин кілька. Ну, часто згадують росіяни, наприклад, моторний голод. Це хронічна проблема російської авіаційної промисловості. І Аві... до нині, мабуть, Авіаційний двигун. Ну, що таке літак тих часів? Це виріб столярної майстерні. Дерев'яна конструкція обтягнута полотном, а от двигун – це вже набагато складніша механічна конструкція з, точно з мінімальними допусками і так далі. От, двигунів, особливо потужних, Росії не вистачало. Але тут є ще один нюанс. Літаки «Ілія служили в такому з'єднанні, яке відомо як ескадра воздушних кораблів. От, до речі, наприкінці, ну, напередодні виходу Росії з Війни ця основний осередок, основна база цієї ескадри в Вінниці знаходилась. І потім вона і лишилася в складі української авіації авіації української держави. Так от, командував цією ескадрою генерал-майор Шидловський – це в миру, тобто до війни, голова правління Русско-Балтийського вогонострітельного заводу. Він призвався в армію, відповідно до свого е- цивільного чину отримав звання генерал-майора і став командиром е- з'єднання е- яке споживало літаки його виробництва. От. Ну, це все одно, що, я... цикл, так, так. що якби там, ну, директора українського танкового заводу да, призначити е, не, навіть не командиром е, танкової бригади, а е, начальником танкових військ усіх. Так? От. Зрозуміло, що е, нормальна авіаційна промисловість досягає успіху тоді, коли від військових щось вимагають, військові вимагають щось вищого. А тут ні. Тут... Е, все, все, все піде, ми, ми купимо, бо тут було все замкнено, от власне, от, от такі причини. Коли е, Артура Натра там модернізував е, цей французький е, ВОЗН і звертається, підвищились характеристики, все звертається до військового відомства, там, на, по-моєму, на 800 рублів підняти ціну закупівельно. От. А росіяни, до речі, у них була... Так, дуже чітка і негнучка політика. От, вартість літака була фіксованою. Чи це одномісний винищувач, чи, чи це навчальний літак, чи це двомісний розвідник. Для кожного була встановлена певна ціна. От, двомісний розвідник коштував, здається, 13,5 тисяч рублів. І це незалежно від інфляції, незалежно від вартості комплектуючих і так далі. Артура Натра звертається, ми модернізували літак. Ми витратили там, треба 800 рублів доплатити. Військовий відомство відповідає, так, да, дійсно, ви там не 800 рублів, а десь 500 перевитрата, але ми будемо купувати по старій ціні, ми вам це не компенсуємо.
0: От, 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 от і все. От, Ніка мотивація вдосконалювати. Так. так, так. так, так. так. Е, ви вже кілька разів згадували Сікорського, так? Це, напевно, що найбільш відома персона для широкого загалу е, з авіаобудування українського. Але точно це дискусії щодо ідентичності Сікорського. Українець, неукраїнець, так? за власним почуттям не Як... був
1: не був він українцем не був він українцем завжди підкреслював що він він і не поляк він і в Перебуваючи вже в США, він писав власне своє прізвище Латиницею на, якби на російський лад, а не, а не на, на польський. І він був росіянином, причому великодержавним росіянином. Потім, вже перебуваючи в США, він і ще і Такою православною філософією захопився, там теологічні праці, навіть деякі писав. Так, да, тут власне проблема, на яку ми, як історики, ще досі однозначно відповіді дати не можемо. Територіально то він сформувався в Україні, от, як конструктор. От, але чи ну, українцем він в нашому розумінні сучасному він не був українцем? От, він частина нашої культурної. Спадщини, ну скажімо, коли там італійський архітектор приїздить, там будує якусь будівлю. Там скажімо, чи то, то це, це будівля, це частина спадку України чи ні? От ну напевне,
0: що так. Так, але ну. це не робить архітектора українців. Так,
1: так, так, безперечно, Левко Мацієвич. Так, він був свідомим українцем. На жаль, життя увірвалося дуже рано. Він ну, причому
0: самосільником ще був відразу так, там, початок так, 20-го так, століття. Так, це була доволі доволі так, таки велика рідкість, так так. так, так, так. Якщо ми говоримо про час, який вже на завершенні першої війни, так, і початок формування української державності, що по той бік Збруча, що що в Галичині, то і власне формування українського війська. Наскільки авіація була була не те, що потрібно, скільки вона була в головах у тих людей, які формували війська. Бо ми так традиційно собі знаємо, що Центральна рада, наприклад, і війська то не дуже хотіла, так. А, а ще тим більше авіація. Так.
1: Тим більше Центральна Рада постулювала міліційний спосіб формування армії, що, в принципі, виключало формування технічно складних родів війська, куди ну, от, ну, потрібна постійна все-таки там, служба, а не міліційний принцип. Тут треба сказати так, що, ну, по-перше, в Україні на… Схід від Збруча, формування власних збройних сил почалося ще задовго до кінця Першої світової війни, так? бо фактично влітку там, 1917 року українські з'їзди, українізація частин російської армії, і вже восени це доходить до формування власних е- авіаційних частин, е- треба сказати, що до фактично листопада, навіть грудня 1917 року, жодна е- авіаційна частина не була українізована. Там були українські гуртки і так далі, але не було таких частин, як перший український корпус Коропацького, наприклад. Так? Чому? Все-таки причина, мабуть, полягає в тому, що м- в авіації служило мало власно українців. українців. Це е, наземний персонал, який найбільш чисельний, кілька десятків чоловік, на якій всловували цей авіаційний згін із шести літаків, це були переважно туди намагалися скерувати кваліфікованих робітників. А кваліфіковані робітники – це або з російських міст, або з, із зросійщиних українських міст. Відповідно, е, ну, не було такого стимулу, хоча я, навіть працюючи ще в е, в 2008, 2009, 2010 роках в московських архівах я там зустрічав справи в Государственному воєно-історичному архіві і в Государственному воєно-архіві, де містилися якісь документи, згадки про спроби українізації авіаційних частин окремих. Але масовим цей рух не став. Тобто, фактично, якщо ми говоримо про формування от, Збройних сил України в, наприкінці 1917 року, тут дуже гарна паралель напрошується з 1991 роком, коли українська армія в один момент, ну, це це як би сказати, колишня радянська армія стала українською, яка територіально тут знаходилась. І от е, тоді процеси були значно складніші, бо все-таки йшла Перша світова війна, була серйозна протидія з боку більшовиків, з боку навіть не більшовицьких російських сил. Але приблизно це виглядало так. От в місті дислокується там, авіаційний э, дивізіон, який там кілька загонів об'єднав, чи ще якась частина. Е, починається зміна влади, оголошується, що Центральна Рада. Ну що будемо, хлопці, робити? Ну давайте скажемо, що ми українці. Ну, а що нам робити? робити куди, куди ми подінемося звідси? Треба якось викручуватись. Це далі вилізло ну, е, боком вже дуже швидко, коли почалася... Е, пільшовицька агресія, то переважна більшість цих авіаційних частин щоденько оголошували себе нейтральними. Но це стосувалося не тільки авіаційних частин, це взагалі от багато українізованих частин. Ну, вони... Так позірно так, ну Якби ця армія була українською, яка оголосила себе українською, то Київ не довелося б залишати. От. І під крутами билися би не студенти, е, не студенти так? чи юнкера, чи, ну як юнаки-курсанти. Так? От. Власне, тобто ситуація була е, такою, як і в, загалом, в, в авіації, як і загалом у війську, а до цього додаємо ще ту специфіку, яку я як говорив, відносно низька частка українців в авіації. Що, наприклад, е, кавалерія це традиційно там українці служили в піхоті теж. Були маси українців в артилерії, а от в авіації їх було відносно небагато.
0: Але справи, напевно, пішли ліпше з приходом до влади Скоропадського, який також мав цей російський потенціал використовувати на благо української Знову, держави. Знову питання складне,
1: тому що переважна більшість оцих російських офіцерів, які прийшли на службу до армії української держави, і це стосується не тільки авіації, але й загалом вони трактували це лише як шанс пересидіти. Тимчасовий. Тимчасовий, Україну. так. Україну вони не сприймали як свою о, батьківщину. От. А в авіації це ще полегшувалось, і тим, що тю, так, у нас же є самоліт. Тобто, можна в будь-який момент полетіти, полетіти і такі е, перельоти на Дон, вони, вони траплялися далеко не всі, вони успішно закінчувалися, і є ну, певні е, свідчення, що командування, в тому числі і командування авіації української держави, воно крізь пальці на це дивилось. Вони майже фактично санкціонували, от, власне. Хочете полетіти? Так, 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 таке, і...
0: А може тому, що не було, не було розуміння, як авіацію використовувати в тих властиво бойових діях, які вже точилися на розвалах Російської імперії?
1: А якщо говорити про м- період власне гетьманату, то Україна в той час ввела ну, фактично лише внутрішню боротьбу, там селянські повстання і так далі. І е, знову-таки рився Центральний державний архів вищих органів влади і управління. Вдалося мені знайти один лише факт чи свідчення спроби використати авіацію в е, боротьбі проти цих повстань, е, коли там... Дається вказівка скерувати. От, виявляється, що по всій авіації української держави, яка формально там біля 200 літаків нараховувала, лише один боєздатний є, який здатний вилетіти. Ну, у мене така думка, коли я ці от всі відписки читав, що... Не хотіли вважатися. Так, е, 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 да, вирішили відсидітися, писали, що там потрібно те, те і те для приведення в боєздатний стан літаків, а цього всього бракує, а ви нам дайте, а ми тоді подумаємо і підемо
0: цих... Да, от, от приблизно от така. Тобто, Пасивна була інертна е, авіація. А за часів директорії, очевидно, ситуація змінюється, ліжки.
1: Змінюється і е, тут знову-таки авіатори мусили робити вибір. Так, чи вони на боці нової влади, чи вони будуть зберігати вірність Гетьманові, чи вони, ну, тут же з'являється шанс знову таки чурнути до білих росіян, там, чи до, або до, до червоних до, росіян. Та, або, а, або до червоних, ну, це вже власне, е, перехід на бік червоних, ну, трактувався вже з, як з конечності, так, коли вже не було іншої альтернативи. От. І, власне, тут ми е, можемо згадати, ну, кількох, так би мовити, переконаних, не скажу ідейних українців, але прихильників збереження Української державності директорії Клавдій Голіцинський чи Костянтин Калінін, які одразу ж з початком проти гетьманського повстання перейшли на бік, власне, директорії. Треба сказати, що на той, час, на той час авіація української держави, вона була організована в вісім авіаційних дивізіонів. Так? Кожен з яких там складався з кількох загонів. Це Київський, Чернігівський, Харківський загони, Катеринославський, Одеський, Подільський і Волинський. Не пропустив, здається, ні, ніякого. Ну, якщо пропустив, то це вже дрібниця. Так от, власне... Авіація директорії це в основному Воленський авіаційний загін дивізіон. Колишній частково, частково київський. Подільський авіаційний дивізіон, звідти найбільш боєздатні літаки і найбільш ініціативні авіатори е, в, е, в е, наприкінці листопада, чи в грудні 1918 року прилетіли за збруч е, в авіацію зонар, зонар. Так, от е, Чернігівський, Харківський загони були швидко захоплені е, більшовиками, або там знову таки з Харківським там були, що переходи на бік білих. От, е- Катеринославський, частина його була взагалі махновцями е- здобута. Одеський, і використовувалась, е- до речі? Е- ну, є дослідження по махновській авіації, але там епізодично, епізодично, систематично ні. Ну, і одеський авіазогін теж перейшов на бік білих, коли Одесу зайняли м- Червоній, цей авіазагін моментально оголосив, авіаційний дивізіон оголосив, що він є червоним, як тільки висадились ці інтервенти французькі, це одразу стало зрозуміло, що це насправді прихильники єдіної на ніділіма і, і, і так далі. Тобто ситуація от, приблизно така була. І е, да, директорія оперувала літаками, але це... ну. Їх можна було перерахувати от на пальцях рук буквально.
0: А в боях проти більшовиків ще білих. Як,
1: як розвідувані. Як розвідувальні, ці факти, ці факти є про бомбардування не зустрічаються дані от власне в січні 1918 року там є ніби певні згадки, причому з боку більшовиків, що українські літаки бомбардували бронепоїзди, які Київ обстрілювали. Ну це знову
0: таке Питання ну дискусійне. Так. а з боку більшовиків чи білих використовувалася авіація супроти вісім директорія с... теж дуже обмежено, теж дуже обмежено, тому що
1: більшовики мали хронічний кадровий голод. Через що вони, до речі, хоче брали на службу тих же самих виходців з української авіації чи, чи з білої авіації, чи пізніше вже цілу цю авіаційну сотню української галицької армії вони взяли до себе на службу, назвавши українським гадським авіатрядом красним. От, ну. О, тобто, не надто, не надто інтенсивно, якщо і було якось використання, зводилося до, знову таки, розвідки. З боку білогвардійців інтенсивне використання авіації – це вже 1920 рік, але це вже не проти українців, це проти червоних, там, дії на півдні України, оборона Криму і так далі.
0: Якщо говорити про той бік збруча, так, і події, які пов'язані з зародженням Західноукраїнської Народної Республіки і формуванням Галицької армії. Одно авіація там була таким природнім питомим явищем? Бо ми собі зразу там Петра Франка згадуємо, так? Е, ситуація була гірша, ніж в Російській імперії. Чому?
1: Тому що для Австро-Угорщини на осінь 1918 року Галичина – це було глибоке запілля. От. Бойових авіаційних частин тут не було, тут були авіаційні парки, у Львові, в Перемишлі. це е- 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 такі військові частини, які би ми зараз наз... ну, щось поєднували, е- потужну ремонтну майстерню і склад авіаці... авіаційної техніки і так далі. От. Були е- запасні авіаційні роти, куди скеровувалися м- далеко не нові зношені Літаки. Ну і, власне, Петро Франко у своїх спогадах розказує, що там навіть гумових покришок не вистачало, коси з соломи плили, колеса обмотували і, і, і так далі. І плюс до цього, плюс до цього не вистачало і, і кадрів, через що е, авіація Галицької армії була справжнім інтернаціоналом. Там служили австрійці, чехи служили... Оцей притік був е, в грудні 1918 року е, України з, з України, ну але там ну, це не українці е, значною мірою були. Так Борис Губер, росіянин, е, Джамбулат Кануков, Осетин. Е, і там були дуже такі різ, різношесна компанія. От і, власне, е, ну, тут іще один нюанс треба врахувати, що все-таки. Хоч зонер і існувала відносно менше, ніж ці держави на, українські, на схід від Збруча, але бойові дії впродовж Українсько-Польської війни значною мірою носили позиційний характер позиції місяцями там не змінювалися, там за винятком... Там кінця весни... Так, та, та, відповідно, це сприятливі умови для дій авіації, коли можна було утворити добру базу, от, база Галицької авіації в Красному знаходилась, от, і, власне, вести відповідні систематичні розвідувальні е, польоти. Тут же зафіксований і, напевне, єдиний повітряний бій, коли Стефан Стец нібито збив Український літак, але навіть самі поляки вже цього не, не підтверджують, так що такий український літак був підбитий, але досягнув аеродрому. І власне тут знову таки треба ставитись дуже обережно до мемуарів. От бо навіть в творах Франка є чи в спогадах Франка є такі, то що там десятки повітряних перемог. Ну насправді не було не було цього.
0: А якими літаками послуговувалися Галецька армія? Бо я про Ньюпорти чув.
1: Ньюпорів кілька було. От, власне, це ті, які перелетіли з... З України. Е... Так, так. В основному це були літаки австр... австрійської і німецької конструкції. Це ті ж самі Ганза-Бранденбург. І плюс до цього, таким потужним джерелом був авіапарк колишній німецьких окупаційних військ, які після виведення... Німецьких військ з території України вони залишили ці літаки, які знаходились по лівий бік збруча, власне, ці літаки доставлялися в Галичину, там ремонтувалися. Тобто це були достатньо сучасні на той момент, та, скажімо там, винищувачі, Ельфа ОГЦ5, досить, досить добрі якісні машини. І інша справа, що все-таки ну, не була ця авіація чисельною. Так, тобто, одномоментно в бойовій готовності знаходилось максимум кілька літаків, які могли здійснювати польоти.
0: А з польського боку авіація була краще розгонута, мабуть?
1: З польського так. Почати з того, що поляки одразу ж захопили львівське литовище, де, де були літаки. Власне, звідси і перші бойові виліти відродженої вже, як вони говорять, польської авіації відбулися. Потім вони мали після поразки Німеччини доступ до значних ресурсів авіаційної техніки, яка лишилась на території вже відновленої Польщі, і сюди теж змогли перекидати. Плюс до цього поляки одразу ж встановили контроль над Перемішлем, де теж була своя певна авіаційна база, і таким чином вони ну, могли діяти більш інтенсивно.
0: А якою була доля українських пілотів так, вже по поразці визвольних змагань? Дуже різною. Дуже різною. І от коли дивимося
1: ці біографічні е, списки, то в багатьох дата народження є, а далі знак питання. От. Ну, в багатьох просто доля розсіяла так, що е, важко було е, знайти е, сліди. Так. Е, Деякі, як Костянтин Калінін, вони перейшли на бік більшовиків. Вони робили достатньо успішну кар'єру, як Костянтин Калінін, як авіаконструктор. От, зрештою, був репресований. От, так само е- можна навести інший приклад, досить цікавий, протилежний. Це Павло Золотов. Це м- авіатор, який е- потрапив до литунства директорії вже під завершення визваних змагань, сам родом з, з Дону, з донських козаків, от він опинився в Польщі і став першим у Польщі власником приватних літаків. Він викупив два старих альбатроси і потім е, е, літав над містами, рекламуючи водки Бачевського, шоколадки Вендля і інші, з цими транспарантами, так, тобто цим заробляв. От, в роки Другої світової війни німцями був заарештований як заручник. Потім залишився в більшовицькій комуністичній Польщі, влюбленій в аероклубі. Працював через певний час, поляки йому заборонили підніматися в повітря. От, але зрештою, ну, відносно благополучний носу, так, 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 тобто, ну, Про долю Петра Франка всі знаємо, так, так само, як і багато інших. Плоті. Вони стали жертвами от, власне, цих е, більшовицьких репресій, ну, або вже пізніше Другої світової війни.
0: А, який розвиток мала авіаконструювання після а Першої війни і після визвольних змагань? Наприклад, Константина Кліна, який спроектував К-12, його вважають прототипом швидкісних надзвукових літаків. Так?
1: Е, тут теж е, треба згадати одну дуже цікаву історію. Справа в тому, що в 20-ті роки в Радянському Союзі, це ж період НЕПУ, нової економічної політики, період, коли дозволялося певна, певна приватна ініціатива. От можна назвати, скажімо, один з авіаконструкторів одеських, Василь Хіоні, грек, за походженням, От він як приватна особа... Викупив чи взяв в концесію частину цього заводу Анатра і постачав е-, Народному комісаріату оборони літаки як приватна особа. От, пізніше, коли це вже все прикрили, він... Працював уже як на одеському авіазаводі, який став ремонтним, вже підприємством, виробництвом не займалося. Ну, а далі по паспорту подивились грек, значить, член, чи грецький шпигун, ну і відповідно, да. От Костянтин Калін тут теж історія пов'язана із... Непом, а власне з акціонерним товариством «Укрвоздухопуть» чи «Укрповітрошлях» як перша спроба налагодити регулярне повітряне сполучення в Україні. Це товариство знаходилось в Харкові, тодішній столиці Радянської України. І, власне, власне, літали спочатку на німецьких літаках, потім зробили спробу створити свій авіазавод. І туди, власне, Калініна і запросили з Києва, де він працював на Ремвоздух-6, такий був авіаремонтний завод в Києві. І оце теж унікальний для Радянського Союзу випадок, коли, по-перше, авіазавод створювався не за вказівкою з Москви, не за центральними планами, а за ініціативою республіканського керівництва. А по-друге, коли авіазавод створювався спершу і винятково для виробництва цивільних літаків. Усі інші авіазаводи, вони, ну, цивільна продукція у них була побічною, а основне це була військова. От, власне, там Калінін проєктує е, пасажирські одномоторні літаки К4, їх десь біля 40-39, здається, випустили. А пізніше наймасовіший К5, який був наймасовішим е, радянським пасажирським літаком до воєнної доби. Тобто до 1941 року там біля ну, кілька сотень випустили цих, е, цих літаків. Ну, але далі, далі, далі. Ну, а що ж, ти займаєшся суто... Цивільним. Давай свій талант скеровуємо на військо. Коли Калінин будує е, літак-гігант К-7, його прозивали е, журналісти називали повітряним Держпромом. Тобто, як оця Харківська будівля Держпрому справляла враження монументальністю своєю величю, то так само і цей е, літак. От. Його, він задумав як пасажирський літак, його, значить, давайте передбачаючи варіант бомбардувальника. Військові. Бомбардувальника. На жаль, на жаль, в одному з випробувальних польотів цей літак розбився. І пізніше, коли розбився ще один літак-гігант конструкції вже Тупольва, Максим Горький, то в Радянському Союзі припинили проєктування цих літаків-гігантів. І вольовим рішенням Калініна з Харкова переводять на вивоз в о, де він вже займається і той же самий К-12, е- проєктує за схемою літаюче крило і деякі інші машини.
0: Ну, а далі, а далі звинувачення в шкідництві, арешт і загибель. Коли ми говоримо про другу війну, ну, тут е- цікава, знову ж таки, е- саме постать Асів. Ми м- м- вважаємо своїм Івана Кожедуба, так? очевидно, вважаємо з якимись певними аргументами. Водночас ми бачимо з іншого боку Роберта Олійника. Про нього ми взагалі майже нічого не знаємо. От питання ча- частини українців так, в цій нашій авіації. Роберт,
1: Роберт Олійник, перший е- пілот Люфтваффе, який отримав повітряну перемогу на Східному фронті. Він е- нащадок е- чи син, вірніше, гірничого інженера з Катеринослава, який ще до Першої світової війни виїхав. Так? Тобто, це зовсім не українець, але прізвище характерне і певне коріння було. Але я вам скажу більше, що з радянського боку з радянського боку, останню повітряну перемогу в війні проти Німеччини отримав пілот теж на прізвищі е, Вже Не пам'ятаю вже, не пам'ятаю, вже точно, чи, чи 11 чи 12 травня група е, німецьких авіаторів, е, в тоді вже окупованій Австрії, намагалася викрасти літак, щоб втекти в західну зону. Ну, а цей олійник його Запонували. збив. Що стосується кожи дуба, питання важливе, питання навіть ідеологічне. От. Чи, як, чи повинні ми його вважати своїм, чи повинні ми його вшановувати? Так, він українець за походженням, він виходить з України. Як бути з декомунізацією? Ну, є тут один такий нюанс, що все-таки ми повинні враховувати, що на відміну від того самого Ватутіна там, чи інших, чи навіть Черняховського, ім'я якого досі носить Національний інститут оборони, дуб безпосередньо воював. Він брав безпосередню участь у бойових діях. Він ризикував власним життям, вступаючи безпосередньо безпосередню бій. І отут, з цієї точки зору, ми повинні його шанувати. Зрештою, він все-таки найкращий ас не тільки радянської авіації, але й взагалі антигітлерівської коаліції. Більше літаків ніхто за нього не збив.
0: Пане Андрію, раз вам дякую. Будемо сподіваємося, будемо пам'ятати і знати нашу дякую. історію. В тому числі історію таку, напевно, що невідома, як історія української авіації. Дякую. Дякую, вам. дякую. Пане Андрію, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Міф про наявність спільного коріння. Він ще досі живучий.
1: Про те, що ми бачимо інтерв'ю, які беруться в, в, в мешканці визволених міст Сходу, і вони так досить нейтрально відзиваються про росіян, про російську окупацію, бо вони ментально розуміють себе ще в тому російському
0: світі. Ще ті колисці. Так. А ключова подія, яка змінила хід української історії? Перший Майдан. Перший Майдан, коли почала формуватись українська нація. А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо? Безперечно, безперечно тут
1: е, можна говорити про багатьох… Е, я, як військовий історик, то, перебув все за військових був би говорити. Так? Бо ми, ми знаємо полководців, ми знаємо е, е, героїв, ми… На відміну, наприклад, від тієї самої Франції, ми не маємо свого невідомого солдата, як втілення отих
0: тисяч. Мочозна більшості так, така. Так, так, які полягли. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива», тому що? Тому що це чинник виживання нас, як нації, як політичного, як соціального утворення. За Володимиром Винниченком українською історією неможливо читати без брому. От наскільки старотип нації жертви визначає нас сьогодні?
1: Абсолютно не визначає. І ну, Норман Дейвіс з його мапою території захоплених українцями, так? <смеш> <От>. <смеш> <смеш> як, як, як альтернатива. Ні. Бо колись був такий дуже гарний фільм про Джорджа Паттона, який Перші світові нічого перед першою світовою війною промову висловлює перед військовослужбовцями: що про те, що американці не люблять воювати, це міф. От так і ми, ми так само. Ми не є пацифістами, і наша війна це це показала.